0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。这一次很高兴有一位法国的朋友在我们的 Facebook 上面，他留了一个言，他的名字叫做 p o m a 嗯，是一个法国人，可是他的国语有可能比我还好。他在 Facebook 上面说到说，看看是不是有机会的时候能做一个是有关法国的一个刑事案件。因为目前我还没有准备好有关法国的刑事案件的资料，但是我在很早很早以前就已经写好了一个呃一个故事，这个故事呢多少跟法国有点关系，我们就来说说看这个故事吧。在故事开始之前，我还是想跟各位亲爱的夜猫们说一下，如果你们有机会可以欢迎到 Facebook 上面，呃或者是 Instagram 上面去寻找那一夜。然后我们会在里面加了一些就是案件的照片，以及是一些影音档。呃，也欢迎如果你们用 iTune s 或者是 Spotify， 可以就到 iTune s 的呃上面去留一颗五颗星，呃，或者是 Subscribe 我们这个那一页的 Channel。那好了，听完那么多废话以后，我们还是进入主题吧。今天我要说一个是美国儿童失踪案件。之前我们当然有说过在美国的一些失踪案，但是这个案件涉及到了失踪、诈欺还有谋杀的离奇儿童失踪案件。这个案件的男主角是叫做 Nicholas Barclay。在1994年6月13号，美国德州的 San Antonio， 它是一个非常炎热的夏天。这一天的午后， 1 2岁的 Nicholas Barclay， 他正要准备出门去打篮球。他妈妈 b e v l e v i l l 给了他五块钱，而且规定他他一定要在晚餐之前回到家里面。接近傍晚的时候，玩到没有力的 Nicholas， 他给家里面打了一通电话，希望说有人能够去球场去接他。可是他妈妈呢 b e v l e v i l l 她上了一夜的夜班。所以白天的时候，他都在家里睡觉，所以没有听到电话去接这个电话。但是不放弃的 Nicholas， 他打了第二通电话回去的时候，他的哥哥 Jason 就接了电话。但是脾气不是很好的 Jason， 他就直接回答到说：“没有人去接你的，你自己回来吧。”没有想到那一通电话竟然是 Nicholas 和家里人最后一通电话。在事发三年后的一九九七年十月七号，一个下着雨的夜晚，西班牙的利娜雷斯警局接到了一通报案电话。打电话的人自称是一个游客，他说道：“我和我的妻子是来这里玩的游客，我们发现了一个小孩子，我觉得你们应该过来这里帮帮他。”接线员就说到了。好的，我们会派一辆巡逻车过去的。过了十几分钟，当西班牙的警察到了报案地点，在电话亭里面发现了一个穿着大衣、帽子压得很低的一个小男孩，他看起来就像十四岁、十五岁的样子。他蹲在电话亭的角落里，身上没有任何的证件。当他看到警察的时候，又非常的惊慌。当警察问到他任何问题，他都是默默不回答，一直在颤抖的，好像刚刚经历过一个死劫一样。警察发觉这个孩子是一定有问题，所以他们就直接把他带回警察局了。我相信在很多国家里面，如果你未满十八岁的未成年，不管是少男或者少女，只要警察发现你在外面的话，他们都应该会把你带到警局去做一个安顿，不会让你一个人在街头里面独自一个人过夜。到了警局以后，警察在盘问他的过程里面，嗯，这个小男孩他也是一言不发。在西班牙和美国不同的地方就是，如果不清楚身份或者是从哪里来，警察是没有办法把孩子留在警察局里面过夜的，所以他们一定要去通知收容所。看收容所报备了以后，警察就把这个孩子送到了当地的儿童收容所里面。到了收容所以后，里面的工作人员他们也是不停的在询问说，说想要了解这个孩子的住所以及他的家人在哪里。问了许久，工作人员还是没有办法把儿童的嘴巴给撬开来。最后，他们就和儿童讲了：“如果你再不说话的话，我们就只好请警察过来这里。”收集指纹，拍张照，再去失踪人口档案里面去看看有没有你的资料。这个小孩听到这里的时候，他就有点慌了。他终于开口了，他说他自己是一个美国人，几年前就离家出走了，现在的他只想跟家里面的人取得联系，但是他又不想惊动警方，所以他想自己跟家里人去做联系。而且美国呢，跟西班牙他们又有时差，所以他希望能够留在办公室里面，到晚上的时候去联系他的家人，因为通常他们是不准孩子们在办公室里面使用电话的。但是无奈的工作人员听到这个要求，他们也只好答应了。到了晚上的时候，他打了很多通电话到美国不同的警局里面。他谎称自己讲说自己叫做是 j o Nathan Doran， 是一个西班牙的警察。我们这里有一个小孩子，他自称多年前就离家出走了。我们希望能够跟他的家里人联络到。就这样子，他就知道了当地失踪小孩子的资讯。第二天一大早的时候，他就自称他叫做 Nicholas b a r k l e y 他是来自美国德州的 San Antonio。过了几天以后，美国驻西班牙的大使馆打来了一通电话，他们就说到了，我们过几天就会派一个人过去，把这个叫做 Nicholas 的孩子带回到美国去的。但是就在大使馆副领事来接尼 i 拉斯的那个晚上的时候<音> ，Nicholas 他又失踪了，这一次是他自己逃跑的。他为什么要逃跑呢？原来两天前他们在电话亭里面找到的那个 necklace 并不是三年前在美国失踪的那个 necklace。他其实是叫做 Frederick Bourdin， 是一个法国人。他从小就流浪在各个国家，编造着自己的身份。可能是因为他从小就营养不良吧，造就了他一脸就是娃娃脸。所以他很容易就是伪装成儿童进入儿童的庇护所。这一次他也不过就是只是想跟之前一样，假扮成十多岁的青少年去儿童收容所里面去骗吃骗喝。其实这时候的他已经二十三岁了。二十三岁的他如果不假扮成青少年的话，收容所是不会让他进去的。而且那天夜里打电话到警察局报案的游客。也是 Frederick， 他知道这样子做，警察就会把他接回去的，所以当时的惊吓都是装出来的。他这么做只是要博取警察对他的同情，但是他是怎么知道远在美国有一个叫做 Nicholas 的小孩子的资讯的呢？而且还理所当然的成为了他。之后 Frederick 他自己都讲了，他其实自己也很意外。当时他面对着收容所工作人员的盘问的时候，当时他看到了办公室墙上的世界地图。他第一眼看到这个世界地图的时候，就看到了美国。他在情急之下就随口说出了他是从美国来的。而工作人员不断的逼问下，他也就只能说谎了。他在收容所办公室的通讯录上面查到很多美国地方警察局的电话号码，他一个一个打电话去问，骗了他们说找到了一个孩子是来自美国的，但是不知道他是从什么地方过去的。美国警察呢，他就给他了失踪儿童中心的电话，他打电话过去，把一些和他相近的资讯给了他们。但是这些资讯都是模糊的，这样对方自己就会脑补出比较符合他要的资料。这其实是蛮聪明的，你只要把问题丢给他，他自动就会把答案写上去。终于，他把电话那头所有登记在册的失踪儿童都一一比对下来，终于找到一个与他叙述相近的男童。也就是在1994年 ，San Antonio 失踪的 Nick， 对方传给了 Frederick 他一张黑白传真的寻人启事。他看到那一张黑白照片以后，他觉得这个人跟他非常的相近，所以他决定要冒充 Nick 这个新身份。于是他告诉电话那一头，请麻烦通知 Nick 他姐姐 Carrie。没有过多久。Carrie， 他就拨通了这个西班牙的这个办公室的电话。Frederick， 他接到电话，他非常镇定的告诉 Carrie，Nick 他已经受到过性侵，心里面有巨大的创伤。现在的他已经变成一个非常沉默寡言的一个人，而且他的身体机制为了要保护 Nick， 让 Nick 在事发没有多久以后。就忘了他所有之前的事情。Carrie 他沉默了许久，就慢慢的说道：“能让我跟 Nick 说一句话吗？”反应很快的 Ferdinand， r 他立马把电话拉着老远，说了一声 “I love you”。事隔三年的姐姐 Carrie 听到了弟弟这个声音，忍不住就哭了出来。他说道 ：“Nick， 你等我。”我来接你回家。到了第二天的早上 ，Frederick 他就有了一个新的身份 ——Nicholas b a r k l e y 这一次，他不止骗了所有人，也把自己给骗了。他确认了自己是当年失踪的 Nick。原本应该就是要照着剧本走，但是没有想到几天后，收容所的工作人员很高兴地告诉了他，他的姐姐 Carrie。马上要来这里接他回家了，这原本对他是一个天大的好消息。直到了美国外交官来找他的同时，里面有着一张 Nick 幼童死后的照片。这张照片并不是黑白的，而是一张彩色的照片。金色的头发，蓝色的眼睛，对比上褐色的眼睛，黑色的头发，这相差了天差地远了。就连小孩子都看得出来，这两个绝对不可能是同一个人。惊慌失措的他选择了逃离，走在路上想要搭一部顺风车，无巧不成书的，没有想到他招到了，竟然是美国大使馆副领事的车。副领事下车问道：“你是 Necklace 吗？”“是的，先生。”当副领事听到这个小孩子用着英文回答着他，他就相信了这个眼前这个人就是之前失踪的 Nicholas Berkeley。没有想到一句英文就能把副领事给瞒骗过去。我觉得他能做到这个职位，应该是内定的吧。但是接下来几天后将会见到那个的姐姐 ，Carrie。k e r r y 可不是像这个昏庸的副领事那么好骗的、啊。Frederick 他就转动他的聪明的脑袋，在想说该怎么做才会跟 Nick 更像一点。他尽他所能改变他自己。他买了一瓶染发剂，把头发染成金色以后，又找了人帮他纹了一个在 Nick 身上有着一模一样的纹身。但是眼睛的颜色，不是只买隐形眼镜就能瞒骗的过去。不只是眼睛，就连 Nick 的个性、动作、喜好，甚至连习惯，他都一无所知。可是他是真的无能为力了。他已经做好了，当见到 Carrie 的时候，就是他进去监狱的时候的心理准备了。Carrie 来接 Nick 回家的这一天来了。Ferenc r 他戴着一副大墨镜，把棒球帽压得很低，还用了围巾遮住自己的脸。Kerry 站在楼下，对着楼上的 Ferenc r 大叫着 ：“Nick， 我来了，快下来跟我回家吧。” Ferenc r 这时候把头探出了窗外，就和 Kerry 对到了眼。他马上蹲了下去，惊慌的想着：“完了完了，他看到了我，他一定知道我根本不是 Nick。”几分钟后 ，Frederick 他只能硬着头皮走了下去。本来有着坐牢的心理准备着他，没有想到面对面见到 Carrie 的时候，不是迎面而来的质问，而是 Carrie 的热情的拥抱，而且不停的说：“我终于找到你了，我要带你回家，这一切都会没事了。”接下来 ，Carrie 给他看他从美国带来的照片，来帮助他记起以前的一些事情。里面有着 Nick 跟家里人以及朋友的合照。懵懂的 Frederick 硬是把所有的亲朋好友都给看了一遍。虽然眼前的 Frederick 和自己记忆中的弟弟 Nick 个性上是差很多的，但是 Carrie 把这些的变化。都归咎于弟弟在这几年中所发生的不幸。Carrie 一点都没有怀疑眼前这个大男孩并不是三年前失踪的弟弟 Nick。既然大使馆和姐姐 Carrie 都认定这个人就是失踪的 Nick， 但是多疑的西班牙警察还是要坚持 Federic r k 一个人单独做测试。Federic r k 他心里想着完蛋了，这一次终于要栽了下去。但是看到他们拿出的测试物品以后，他松了一口气。原来他们拿出来的是 Carrie 之前拿出来的照片。聪明的 Frederick 在和 Carrie 一起看照片的时候，早就把所有的人名都给记了下来，所以警察所问的问题，他都一一的回答出来。警察再也没有理由再去扣留 Frederick 了。美国大使馆也很快的安排他们回去美国德州的老家了。幸运的 Frederick 就这样得到了美国国籍。回美国前的一个晚上 ，Frederick 他却胆怯了。他想着，即使现在有了美国国籍，但是回去到美国，不用多久的朝夕相处，他的身份马上就会被 Nick 的家人给揭穿了。这时候的他正在想着要不要买一张火车票逃离西班牙，就算了。我知道大家都还想继续听下去，但是这个故事有一点长，我们就把故事的下半段留到下个礼拜，所以请大家下个礼拜准时收听那一夜。那我们下周见喽。